0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем исследовать библиологию, библеистику, науку о Библии и Священном Писании, и сегодня начнем разговор о формировании канона Библии. Почему те или иные книги попали в канон Библии? Почему в каноне... Всего лишь 66 книг. Почему не больше? Почему не меньше? Кто определял канон? Каким образом решался этот вопрос исторически? Выяснив, что Библия – это книга весьма точная и достоверная во многих отношениях. Что касается достоверности дошедшего до нас текста – который превышает все иные памятники античной литературы, или же, если мы берем историю и археологию, далее научные данные и сведения и пророчества, которые говорят о ее духовном авторитете, о ее внеземном, сверхъестественном, божественном происхождении, нам теперь очень важно задать вопрос о том, а что именно выключает в себя этот круг богодухновенных то есть сверхъестественного происхождения книг какие книги носят этот титул какие из них обладают этим высоким статусом богодухновенности а какие нет сегодня мы начнем исследование процесса написания, составления и сохранения книг, вошедших в Библию, и попытаемся проследить путь формирования библейского канона в самой Библии в первую очередь. Мы посмотрим на то, что эта книга говорит о собственном каноне, о том, как он формировался. Первые пять книг Библии, называемые Пятикнижьей Моисеевым или Торой, Законом, были, как известно, написаны в 15 веке до нашей эры. Вот что сама Библия говорит об их написании. «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы, и написал Моисей все слова Господни», говорит книга «Исход», 24 глава, стихи тридцать Еще одно место. «Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим, под начальством Моисея и Аарона, Моисей по повелению Господню описал путешествия их. Это книга числа, 33 глава, стихи 1 и 2. Перед нами рассказ о том, что Моисей записывал не только Божьи законы, но еще и путешествия израильского народа. Третий отрывок. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда повелел Моисей левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав. Возьмитесь ее книгу закона и положите ее одесную, ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя». Книга тридцать 31 глава, стихи с 24 по 26. Ковчег представлял собой деревянный ларец а обложенный золотом, и располагался в самой священной части ветхозаветного святилища, помещении, куда только однажды в год для совершения служения входил первосвященник в Йом-Кипур, день очищения святилища. Помещением книги закона в это отделение святилища была гарантирована сохранность первых пяти книг, составляющих канон Библии. Даже спустя много столетий, уже при царе Иосии, во время отступления народа выдала поклонство, книга оставалась неприкосновенной, благодаря чему ее обнаружили и произвели религиозные реформы в согласии с ней. Об этом пишет четвертая книга царств, 22 глава стихи с 8 по 20 и вся двадцать третья глава. Следующий этап – это книга Иисуса Навина. 24 глава этой книги, 26 стих говорит. 24 глава, 26 стих. «И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и взял большой камень и положил его там под дубом, который подле святилища Господня». Итак, мы находим, как преемник Моисея Иисус Навин, который был также Божьим пророком, получая от Господа откровения, записывал их в книгу закона, то есть туда же, куда писал и Моисей. Таким образом, мы видим, что на смену Моисею пришел Иисус Навин, который на протяжении времени своего служения пополнял библейский канон. Он записал последнюю главу книги Второзаконии и написал книгу Иисуса Навина. Когда появлялись новые пророческие книги, они сохранялись в храме, и таким образом накапливался канон. В качестве примера мы посмотрим на следующего писателя книг Библии Самуила. Первая книга царств, 10 глава, 25 стих. изложил Самуил народу права царства, и написал в книгу, и положил пред Господом». То есть, мы видим, что снова это было помещено во святилище, а Самуил, как известно, написал книгу Судей Израильских и первую и вторую книгу Царств. Таким образом, в самой Библии мы находим рассказ о том, как складывался канон, те Откровения от Господа, которые получали Моисей, Суснавин, Самуил и так далее, они накапливались в одном месте, во святилище, что обеспечивало им сохранность. Важно также отметить, что книги Библии часто писались в обстановке противления и притеснения пророков. Для многих книг верно будет сказать, что они появились не благодаря, а вопреки желанию большинства так как обличают общественные пороки и призывают к святости. То есть в такой ситуации только благодаря особому сверхъестественному покровительству и защите эти книги могли дойти, пройдя через века до наших дней. Например, в случае с пророческими писаниями Иеремии. Царь в то время, в девятом месяце, сидел в зимнем дворце, и перед ним горела жаровня. Когда Иегудий прочитывал три или четыре столбца, царь отрезывал их пестовым ножиком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток. И приказал царь взять воруха песца и Иеремию-пророка, но Бог сокрыл их. И было слово Господники к Иеремии после того, как царь сожег свиток и слова, которые ворух написал из уст Иеремии. И сказано ему, возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке. Книга Иеремии была восстановлена и сохранена даже во время Вавилонского плена. Мы читаем о том, что пророк Даниил читал и исследовал пророчество Иеремии. «Я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово господник к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». Об этом Иеремия говорит несколько раз, в частности, в 25 главе своей книги. То есть мы видим, что несмотря на стремление в данном случае одного из самых могущественных личностей в царстве царя, уничтожить то, что пророк Иеремия получил от Господа, и что было записано, Господь, тем не менее, сохранял, сокрывал, и эти писания считались богодухновенными даже еще во время жизни самого пророка. То есть, если бы перед нами лежала или стояла задача, Из множества книг, которые написаны на религиозную тему, на сегодняшний момент, от начала появления письменности, выбрать те из них, которые в действительности являются откровениями божьими, эта задача была бы весьма-весьма трудной, практически невозможной. Но когда этот процесс прослеживается в Библии, мы видим, что появление новой богодухновенной книги, оно осознавалось и воспринималось именно так, и слагалось, и сохранялось в самом священном месте. Даже когда израильский народ был уведен в вавилонский плен, то и тогда, как мы видим в книге пророка Даниила, Пророческие писания сохранялись, то есть канон священного писания, который на тот момент уже был собран, он не терялся, не уничтожался, а существовала преемственность. После Вавилонского плена все книги были собраны, и канон Ветхого Завета вобрал в себя те книги, которые есть и сегодня в Ветхом Завете канонической Библии, с разницей в способе группировки и последовательности книг, о чем мы говорили в начале наших бесед о Библии. То есть канон Ветхого Завета в иудаизме, Танах, предлагает несколько иную последовательность. В книге Ездры в первой главе, в первом стихе упоминается снова пророчество Иеремии. Ездра, говорит его книга, 7 глава, 6 стих, был книжником. И вот он и произвел систематизацию и собрал воедино Танах, канон Ветхого Завета. И уже на время служения Иисуса Христа он ссылается на оформленный устоявшийся канон. Но об этом чуть подробнее в следующий раз. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.